0: ano era 2018, eu, Macir Campos, casado com Rita, de Cássia, nós dois somos médicos, já morávamos em Alphaville já há uns 15, 16 anos, frequentávamos uma congregação pequena, estávamos felizes, tínhamos uma vida pacata, regular, uma vida eclesiástica que não tinha é, grandes demandas, desafios, e aí 2000 e 18 nos reservou um presente. No início do ano, minha esposa foi diagnosticada com uma doença oncológica. Em março, ela fez uma cirurgia. Graças a Deus, foi um tratamento que se resumiu a uma cirurgia não precisou fazer química, não precisou fazer rádio, mas naquela ocasião ela já tinha um sentimento muito grande de aflição, até porque eu já tinha o um diagnóstico de uma doença cardíaca que também gerou uma cirurgia para mim no meio de ano de 2018. E aí na Páscoa de 2018, Duque nos convidou para participar da Cantata da Páscoa, e aí nós viemos... Eu, Rito, nossos dois filhos. E nós saímos da cantata com uma sensação, não de euforia emocional, mas uma euforia espiritual. Uma sensação de conforto, uma sensação de presença do Espírito Santo, uma sensação de que aqui havia alguma coisa demais. E foi isso que nos fez permanecer até hoje. E é isso que nos faz continuar desejosos de participar dessa comunidade. É interessante que no dia da cantata, passou por mim um rapaz, calvo de barba, olhou para mim e falou assim, você é novo aqui, não é? Eu falei sim. Aí ele estendeu a mão e falou assim, muito prazer, meu nome é Sidney. Dois minutos depois, passa outra pessoa, olha para mim e fala assim, você é novo aqui, não é? Eu falei sim, muito prazer, meu meu nome é Gladstone. E depois eu vim saber que eram dois pastores da igreja. Então veja... Desde o início eu sempre percebi que fazia parte dessa comunidade o importar com o individual e que no coletivo o Espírito Santo tem feito uma uma operação muito grande no nosso meio. É por isso que eu digo que eu estou feliz e minha esposa mais ainda por tudo que nós temos recebido daqui. Muito bom estar com vocês.
1: Talvez eu aprendi que não tem uma coisa mais poderosa Para impactar a nossa vida Do que aquilo que Deus fez em outra na vida de outra pessoa Então ouvir o testemunho da Rita Ouvir o testemunho do Moacir Me enche o coração Eu acho que eu ficaria aqui amanhã toda, Reinaldo Ouvindo relatórios, testemunhos E ouvindo as histórias Porque o mesmo Deus, a gente acabou de cantar O mesmo Deus que fez na vida da Rita Fez na vida do Moacir O Deus que fez em 2021 É o Deus que tem feito na minha vida, na sua vida E que vai fazer 2022, 23, 24, 25 a gente está vendo isso acontecer a gente sempre tem separado um domingo no ano para a gente fazer o Vision Day é muito importante a gente entender como comunidade para onde a gente está indo quem nós somos, para onde a gente vai para que a gente possa andar junto uma coisa que a gente tem trabalhado muito com a nossa igreja nós estamos construindo juntos para o bem de todos Nós não somos uma igreja de poucas pessoas, nós não acreditamos no talento de poucas pessoas, nós não acreditamos que o talento é construído por poucas pessoas, que uma igreja é construída pelo talento de poucas pessoas. Uma igreja não é construída pelo talento de poucas pessoas, mas pelo sacrifício de muitas pessoas. Então, todos juntos, cada um empregando seus recursos, seus dons, talentos, seu coração, aí junta, todo mundo dá um negócio desse essa coisa linda que a gente está vendo coisa linda que a gente está vendo nesse retiro no final de semana, o farol é um sonho o Reinaldo falou aqui, inauguramos, abrimos e as mulheres estão lá, 106 mulheres e em especial que Deus está fazendo puxa Sidney, mas eu queria ter ido, vamos ter muitas oportunidades, mas temos uma oportunidade especial no próximo final de semana você pode escrever para o app, a Mariana vai me ajudar ali no final, você pode falar comigo com a Mari mas a gente mudou, ia ter um retiro do Next no final de semana que vem mas aí não tivemos o quórum para o Next, mas a gente resolveu abrir uma outra oportunidade. Ah, o pastor Gladstone, de sexta a domingo, check sexta-feira, duas da tarde, até domingo, nós vamos fazer uma imersão, um passeio pela Bíblia. Então, vai ser Bíblia e farol, Bíblia e lazer. Você chega duas da tarde, lazer, à noite, sexta-feira... Tem um panorama da Bíblia, sábado de manhã, café da manhã, mais uma palestra de uma hora e meia, depois piscina, tal, lago, natureza, dia todo livre, almoço, à noite um Bíblia, no domingo Bíblia Devocional e o farol. Então, se você quer passar o próximo final de semana descansando no farol e ouvindo sobre Jesus, fizemos uma promoção, casais, famílias, ah, casal paga e filhos até 10 anos não pagam. Então, se você tem filhos pequenos, é oportunidade de você ir para o farol agora. Se você quer passar um fim de semana tranquilo, a gente vai estar lá, acabei mudando a minha agenda, a Katia e eu estaremos lá, com Gladstone e a Sandra, para receber quem vai e a gente acolher você. A gente aprendeu, o O farol é o lugar do melhor acolhimento, o lugar que mais as pessoas serão cuidadas lá, e as mulheres estão vivendo isso no fim de semana. Depois tem uma sequência de retiros, você participe da temporada. Mas eu quero falar com vocês sobre o que a gente está enxergando, presta atenção nisso, o que a gente está enxergando para os próximos anos da nossa igreja, você fala, pô Cid, mas a gente está num tempo de tanta incerteza, o único lugar que a gente tem certeza é quando Jesus está com a gente, Jesus nos dá certeza no mundo de incertezas, Jesus é a nossa certeza no mundo de incertezas, e o Espírito Santo de Deus vai se movendo, traduzindo, falando, tocando a gente e assim a gente pode ver muita coisa tem aqui um slide do cenário como é que a gente está vendo o mundo hoje e a gente vê a partir da realidade né? a realidade do país, de São Paulo e da igreja brasileira o nosso país é um ano político a gente ainda tem uma crise na economia a gente ainda tem uma crise sanitária aí você fala, pô Cis, mas eu vim aqui pensando em ser encorajado a gente entende que é, é, ainda está difícil, mas eu quero dizer para você uma coisa, tenho rejeitado diariamente uma palavra esse ano vai ser difícil Esse ano será o melhor ano da nossa vida. Amém? Amém. Sabe por quê? Porque nós dependemos de Deus. O Brasil nunca dependeu de políticos. A gente vai ficando velho você tem a história na cabeça. Quem lembra 1986, Plano Cruzado, congelamento, Dilson Funaro, lembra daquilo? Não tinha carne, mas tinha, e tal, e tal. E o Brasil andou. Quem lembra de 1990, Fernando Collor de Mello, quando a gente teve congelamento, 50 reais na na poupança lá, na conta bancária, e o Brasil sobreviveu. Nós dependemos de Deus. O Brasil ainda é, está entre os 20 maiores países do mundo. Então, todo dia, quando você vier uma notícia, vai ser um ano difícil, política, ABCD. Não, o nosso ano vai ser maravilhoso, porque Jesus está à nossa frente. Eu acordo nisso, penso todo dia assim, é isso que tem me motivado, tenho remado, eu olho para ele, olha para cima e anda para frente. É assim que a gente está vendo. São Paulo, São Paulo, a gente tem uma concentração de recursos humanos e um potencial econômico enorme. Por que será que Deus concentrou tanta gente boa num lugar? Não é só para a gente ficar confortável. Nada contra o conforto, mas é para que a gente seja o instrumento dele no mundo. Então essa é a nossa realidade. Brasil, São Paulo e a igreja brasileira. Quando eu olho para a igreja brasileira, no modo geral, o mundo missionário e reestruturação, tem muito missionário perdido no mundo. As denominações, sejam elas quais forem, o movimento denominacional, que é antigo, de 200 anos, ele entra numa descendente. Hoje são as redes de igrejas, os contatos, os relacionamentos. As histórias se constroem por relacionamentos e não por instituições. A igreja deixa de ser institucional e passa a ser relacional. Então a gente tem também, infelizmente, muitos fechamentos de igreja. Eu conheço várias igrejas que fecharam. Quem conhece uma igreja que fechou agora na pandemia? Muita gente. Talvez você chegou aqui porque a sua igreja fechou. Né? mas eu quero dizer se a igreja de Jesus não fecha a comunidade local fecha a igreja de Jesus não fecha e Deus preservou essa comunidade quando eu olho ali Reinaldo, 56% de infraestrutura e falo, só Deus só Deus o que, ele preservou essa estrutura, todos os prédios não só preservou, mas ampliou então Deus, quando ele fala que ele quer usar a nossa vida, ele está falando sério com a gente, Deus não está brincando amém irmãos? Quando Deus fala assim, eu quero usar IBMA. Ele está falando sério. Então tem o nosso cenário mas tem também como que nós somos, quem somos nós, que igreja é essa que nós estamos falando, o pessoal do multimídia vai me ajudando, né a IBMA no cenário, quando a gente olha para cá no cenário a gente tem pessoas buscando Deus, muita gente chegando, uma comunidade nova em transição, teve um dia que teve um batismo, eu estava no restaurante, olhei estava eu, Fabiano, Beto e o Fernando no dia de batismo, as pessoas depois estavam almoçando, eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, eu não sei o nome de ninguém e quem me conhece sabe que eu sabia, pelo menos o nome de todo mundo, se eu não sei se é o nome ainda, vem contar seu nome para mim porque eu quero saber o seu nome, onde você senta, se mudou de lugar, tô aqui acompanhando, não tô controlando sua vida, mas eu quero te abraçar, essa é uma marca da nossa igreja, essa é uma marca da nossa igreja, então graças a Deus por isso, nós temos a estrutura preservada um ecossistema em expansão, visibilidade e influência no Brasil, fora do Brasil não porque a gente trabalha para isso mas porque Deus tem nos dado. Estou aqui com o pastor Miguel Lima, ele é um pastor plantador de uma igreja no Recife, uma das igrejas que mais tem crescido lá. A gente se conhece, se conheceu por lá, agora aqui, ele está aqui hoje, em agosto eu vou na igreja dele e Deus está mexendo. É Portugal, 120 igrejas, o Reinaldo acabou de dizer, e temos uma equipe ministerial em processo de maturidade, realinhamento. É bonito ver... A nossa igreja crescendo e você vai ver um pouco disso. Mas quando eu falo de igreja, que, que, que igreja? Quem somos nós? Né? O que a gente não muda? O que nunca vai mudar nessa igreja? Presta atenção. A gente sonha expandindo, mas uma coisa nunca muda. É a nossa a centralidade em Cristo. Dele, por ele para ele. Você vai me ouvir falando isso até eu ficar... Até eu ir para a glória. Quando eu ir para a glória, assim, o cine parou de falar. E alguém vai falar. Porque essa igreja de Jesus, centralidade de Cristo em tudo o que fazemos, olhamos para o mundo a partir de Alphaville. Não somos uma igreja só para Alphaville. A gente é uma igreja para o mundo a partir desse lugar. E onde, onde é que nós vamos, pastor? Nós vamos onde Deus nos levar. Onde ele abre porta e coloca a gente, nós vamos. Construímos juntos para o bem de todos. Nossa igreja não é uma igreja de um jogador só. Nossa igreja não está ancorada em uma pessoa que não seja Jesus. E nós não trabalhamos para o benefício de algumas pessoas. Nós trabalhamos para o bem de todos. Você pode repetir comigo, construindo juntos para o bem de todos? Eu queria que você ficasse com isso na sua cabeça esse ano. E que essa fosse a régua para você, o parâmetro para você medir Analisar está construindo junto É para o bem de todos Quem foi no farol, o Aliandro e a Leandra Construímos juntos Para o benefício do Sidney Para o bem de todos Quando você fica aqui, eu sou voluntário no café do restaurante Você está construindo junto? Sim Para quem? Para o bem de todos Quando você opera o som, você está construindo junto? Não tem uma estrela do som Para bem de quem? Para o bem de todos então, nessa igreja não existe poder para uma pessoa. Existe o poder de Deus manifestado, manifesto em todos nós, construindo juntos para o bem de todos. O final de toda a atividade do ecossistema é a missão de Deus. Tudo que a gente faz nessa igreja é missão. Quando eu explico a igreja para uma pessoa, eu estou andando com ela e falo assim, tudo que você vê aqui é missão. Tudo nessa igreja tem um conceito, tudo nessa igreja tem um significado e tudo nos faz desembocar na missão. Qual é a missão que eu estou falando? A missão de Deus. A missão de Deus é amar e resgatar o homem que ele criou. Deus não tem uma missão para você, Deus não tem uma missão para mim, Deus não tem uma missão para a IBMA. Deus tem a IBMA para a sua missão. Deus tem o pastor Antônio Carlos para a missão dele. Deus tem o Walter para a missão dele. Deus me tem para a missão. Amar, Deus quer usar a nossa vida para amar e resgatar as pessoas que ele criou. Então tudo nesse lugar. Desde as placas. A Rita passou e viu a placa. Desde o estacionamento organizado. Ela viu a placa. Tudo tem que falar sobre Jesus. O fim de toda atividade é a missão. Equilíbrio, essas palavras são muito importantes para nós. Equilíbrio, estabilidade, interdependência e perenidade. Somos equilibrados, temos a manifestação do Espírito Santo de Deus, acreditamos em todos os dons, mas sem manipulação e sem, sem ser para direcionar para uma pessoa. Nós temos estabilidade, Jesus é a nossa estabilidade, interdependência, juntos para o bem de todos e perenidade. O nosso maior sonho é que essa igreja permaneça frutifique até que Jesus volte e nos leve para Ele. Amém, irmãos? É para isso que nós trabalhamos. Não é uma igreja para hoje, não é uma igreja instantânea, não é uma fast food de igreja. É uma igreja para sempre. Não somos religiosos e temos um compromisso com a transformação do mundo. Então, religião não combina com a gente, mas transformação do mundo combina com a gente. É muito legal ver o Marcelo de Bermuda na igreja. meu sonho de consumo, Marcelo. Marcelo do Conselho fiscal da igreja, ele senta na primeira fila de bermuda se fosse uma igreja religiosa, ele como do conselho fiscal, ia estar de paletó e gravata com uma cadeira aqui em cima meu sonho de consumo é vir de bermuda, Selma a Kátia fala assim, você não vai eu falei assim, no último dia meu culto de despedida, Reinaldo, eu vou estar de bermuda mas é claro que vocês me veem andando de bermuda, ontem foi engraçado, o porteiro do farol, eu cheguei no farol de bermuda, porque eu estava trabalhando, e bermuda e camiseta, como eu sempre vou lá trabalhar, só que eu tinha que fazer um casamento à tarde, aí eu saí de, de camisa e gravata, só deixei para botar o paletó aqui, daí ele veio assim, ele é um porteiro bem abusado, né? eu disse, assim, nossa pastor, quem viu aquele mulambento não pensa que é o senhor, <risos> É isso aí, é isso aí, é isso aí. Quem somos nós, para a glória de Deus. Vamos juntos trabalhar, uma igreja não religiosa. Uma igreja de atos. Vamos ler juntos esse texto, vocês conseguem ler comigo? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, partir do pão, as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que queriam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens distribuía a cada um conforme a sua necessidade todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos Jesus já desenhou a igreja a gente não precisa desenhar a igreja Nós precisamos ser igreja, nós somos a igreja. E essa igreja se manifesta, e aí já começa com as novidades de futuro. Vocês já ouviram isso numa pregação, essa igreja se manifesta num ecossistema. O que é um ecossistema? São várias comunidades que vivem num local, interagem entre si, no meio ambiente, construem um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Então, pensa na IBM, há uma igreja que se manifesta como ecossistema. Aí a foco está dentro... De, aí as congregações locais, os campos estão nessa, nesse ecossistema. A igreja local, Alfaville, Morumbi, Lapa, São José, 242, futuramente Sorocaba, se manifesta, onde a gente se manifesta, a foco que é uma organização do ecossistema e o farol. E aí a gente consegue ver isso tudo, partes diferentes, mas todas unidas por Cristo. Então temos o ecossistema e BMA. A gente vai começar a falar muito disso. O ecossistema... Ah, eu sou de uma igreja que se manifesta como um ecossistema, o um ecossistema IBMA. De quem é a foco É do ecossistema. E o 242 é do ecossistema. E a, o farol é do ecossistema. Como é que a gente vê esse ecossistema? Primeira coisa é a IBMA. Está aqui a IBMA. O ecossistema tem a IBMA, que depois cria a foco para expandir a missão e se retroalimentam. Quem manda em quem é tudo interligado, interdependente, mas a IBMA é o ecossistema, é a matriz, é a igreja, nós somos uma igreja que cria uma foco e agora está implantando, criando o farol. Como é a estrutura da IBMA? Como é que funciona? É sempre você pensar organização e organismo. A gente tem as duas partes. Na nossa organização, a gente trabalha a organização para que a organização dê suporte para o organismo. Todas as áreas da igreja precisam ter um suporte administrativo, organizacional, para que a gente não se perca. Então nós temos um conselho administrativo, a equipe pastoral, diretoria executiva, conselho fiscal. Essa é a parte da organização que dá um suporte para tudo o que acontece. Esse relatório que o Reinaldo mostrou aqui para a gente, tem uma parte da organização, mais 5 mil atendimentos, é organismo, tantos batismos, mil membros, não sei quantos mil membros, live de oração, pregação, tudo o que acontece na igreja é organismo. Então nós temos a gestão ministerial, a área de gente e conteúdo, a área de criatividade e inovação, as novas gerações e a expansão. Então nessas cinco áreas abrange todo o ministério da igreja. Como é que funciona a foco? A FOCO também tem um lado de organização, a FOCO tem uma diretoria estatutária, a FOCO tem um conselho fiscal que analisa, examina as contas da FOCO e a FOCO tem um grupo de gestão executiva que trabalha no dia a dia, os coordenadores dos negócios, enfim, de cada ambiente que a gente vai da FOCO. Essa organização da FOCO, ela suporta o quê? A FOCO é uma ONG diferenciada que se sustenta com negócios, negócios sociais que investem em projetos sociais. Qual que é a diferença de um negócio de um negócio social? Negócio privado tem um investidor e existe lucro. E depois você, então, põe dinheiro no bolso do investidor. Se é um negócio privado que se torna público, aí você tem um IPO, você vai lá na bolsa e abre o capital, aí um grupo de investidores, acionistas passam a receber lucros daquele negócio. Um negócio social, é, existe gente que investe, mas todo resultado não tem lucro, tem resultado. E todo resultado de um negócio social é investido em projeto social. Esse é o diferencial da foca. A foca é sustentada por mantenedores, mas por negócios sociais. Para que isso, Sidney? Para que a gente não dependa do governo. Muda o prefeito, ele não gosta do gente grande, ele corta verba. O que, que eu faço com as crianças? Então, pode ser o prefeito que for. E a gente trabalha com todos eles. O prefeito, nós vamos trabalhar sempre com o prefeito da cidade. Mas a gente tem os negócios que sustentam e assim a gente coopera com a cidade, com o prefeito e assim por diante que negócios, cursos de idiomas e esportes o restaurante, a casa do livro o outlet, o espaço da alma o bem estar, o co a chacrutaria a chacrutaria é uma casa de queijos lá no farol, a fazendinha do farol é da FOCO, o ecossistema funcionando tem um queijo maravilhoso se você não foi lá ainda, vai e compra o queijo da chacrutaria e a cafeteria também lá no farol quais são os processos, gente grande Uh, o início de carreira gente grande, crianças de 6 a 12 anos e o início de carreira de, 12 a, de 13 a 16 e o de volta a rumo as pessoas que saem da Cristolândia que depois precisam ser reinseridas na sociedade primeiro emprego, de volta a rumo é um projeto nosso aqui também. E como é que funciona o farol? O farol é a mesma coisa, tem uma organização, existe já uma diretoria do farol, existe um conselho do farol, uma gestão administrativa nós já temos quatro coordenadores lá 35 funcionários na operação então o farol já está ali, entre terceirizados e contratados, a gente tem um grupo já de mais de 30 pessoas trabalhando no farol entre parceiros, enfim para aquilo funcionar, para acolher você o que tem o farol? nós estamos implantando o farol o hotel farol check, pronto graças a Deus pronto e aperfeiçoado, cada dia tem uma coisa mais bonita que a anterior o condomínio, senior house e universidade da vida acampamento e auditórios, nessa semana a gente vai receber um pastor de uma universidade o pastor Antônio Carlos com a Selma viabilizar esse encontro com o Reinaldo e a gente vai encontrar com esse pastor que é também diretor de uma universidade para a gente falar sobre a universidade da vida para a gente falar sobre acampamento A gente não sabe o que Deus está fazendo. A gente sabe que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém, irmãos? Quando você levantar e pisar no chão todo dia, você lembra disso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso funciona para a igreja, isso funciona para a sua vida, isso funciona para a sua família, isso funciona para o seu negócio, isso funciona. Porque é sobre Ele, não é sobre nós. É nisso que nós cremos. Então esse ecossistema vai expandindo vai expandindo, mostra mais um pouquinho aí a gente tem uma equipe que trabalha com esse ecossistema e aqui eu tenho as atualizações sobre a equipe a gente vai fazendo mudanças todo ano a gente faz ajustes né? então qual a minha função? eu sou o pastor titular da igreja mas eu sou líder do ecossistema de ficar trabalhando isso, que precisa ser desenvolvido desenvolve, precisa integrar então o pastor Sidney, líder do ecossistema o Reinaldo e o Luzimar eles tinham uma função operacional na igreja eles então agora são oficialmente Tempo integral, mas do conselho da igreja Aquele conselho, assim, eu trouxe o chefe Para trabalhar na sala do lado Né, Reinaldinho? Ele já trabalhava, mas a gente estava ali na gestão Então, o Reinaldo ah, e o Luzimar, O Reinaldo com a gestão Estratégica, olhando, apoiando a Estratégia e também a gestão Administrativa, o Luzimar Deixa a gestão administrativa É interessante vocês saberem disso E fica no conselho, apoiando Desenvolvimento de liderança e expansão nossa, mas o que aconteceu com o Luzimar? Não aconteceu nada, ele tem 69 anos e ele também está cansado. Aí você disse: assim, eu estou cansado. Ele está aqui, o Luzimar? Está ali o Luzimar, né? Bonitão. Ele assim, eu tô eu disse: eu estou cansado. sim então, cara, eu entendo você. Eu entendo que você precisa diminuir, mas eu também te, você quer, eu quero que você me entenda, que a gente não pode perder você. A igreja não pode perder o Luzimar. Vocês acham que a igreja pode perder o Luzimar? Não, viu, Luzimar? E aí o Luzimar, então, vai para o conselho. Ele e o Reinaldo têm uma carga de tempo, dedicação menor, mas não a gente aproveita a senioridade deles. Então, dois líderes sêniores no conselho. Aí a gestão ministerial, essa é uma novidade, o Matheus Gaudêncio passa a assumir a gestão, está ah, ali, está trocado, né? Gestão, é, está certo, de 0 a 29. Matheus Galdenso é o novo pastor de cuidado pastoral, de 0 a 29 anos. Posso ouvir um amém? Uma salva de palmas. Quem tem filho pequeno, então, Kids PTX, Flow, Way. Fica debaixo da liderança do Matheus, trabalhando como equipe de líderes. O Matheus, então, é, é, a gente vê esse menino crescendo. Ele era um jovem na igreja agora ele se torna um dos pastores da equipe de gestão. O Fernando, na sequência, de 30 a 120 Todos os ministérios que abrangem as pessoas adultas, o Fabiano, e Fernando, o, o, o Mateus e o Fernando trabalhando juntos. O Fabiano, a gente foca ele na criatividade e inovação. Vocês estão vendo mudanças em culto, em mudanças em arte, mudança de marca. E a gente cria uma área de comunicação e captação, que é a Mariana e isso, Uma área nova para a gente organizar isso captação de recursos, comunicação institucional. Mariana Ibanez, que tinha tanta função aqui, essa é a função dela agora, com uma equipe. A gente vai trabalhar com uma equipe de voluntários. Se você quer ajudar nisso, pode procurar a Mariana ou a mim. A gente tem uma ampliação da função da Karina. A Karina cuidava do Espaço da Alma aqui em Capelania. E a gente está ampliando. Amanhã o Espaço da Alma vai ser aberto e inaugurado no Alto da Lapa. E amanhã o Espaço da Alma também é inaugurado em São José dos Campos. Então, a partir de amanhã, nós vamos ter atendimento em três lugares vocês imaginam, foram 5 mil atendimentos em Alphaville, e nós vamos ampliar isso mais psicólogos, mais terapeutas mais psiquiatras, mais coaches, mais pastores trabalhando, para a gente atender mais gente então a Karina coordenando isso a Dolly, a gente oficializa a Dolly na nossa equipe pastoral, como a pastora das mulheres da igreja quem conhece bem a Dolly? quem conhece a Dolly? você se conhece a Dolly como pastora das mulheres da nossa igreja? sim ou não? sim, sim ou não? Sim, as vozes femininas, a Adola tem cuidado de mulheres, então oficialmente é pastora da nossa equipe pastoral com mulheres. E a Mariana Rubinek, ela é trazida para apoiar o Mateus, ele é uma coordenadora de novas gerações junto com o Mateus, porque aí a gente colocou mais áreas para o Mateus e a gente tem é, mais, mais situações. Cadê o pastor Beto aqui? Eu pulei ele. Leia o pastor Beto, o Reinaldo está assim Beto, nada como você ter um Reinaldo pé de você né? O Beto deixa E o Sandro Bajo O Beto deixa a área de expansão E o pastor Bajo assume A área de expansão Estão os projetos missionários das igrejas E o Beto vai para a gestão administrativa Aí você fala assim, como assim? Ele vai para a gestão administrativa No lugar do Luzimar Mas o Beto é administrador, o Beto é advogado, formado pela PUC, entende de negócio. O Beto é é um cara também dessa área. Então, a gente realinhou. Mas por que o Beto? Ele tem perfil para isso. A gente desenhou um perfil de pessoas e entendemos que o Beto era a melhor pessoa dentro do nosso contexto para isso. Então, essa é a mudança na equipe, né? Sidney Rodrigues, Sidney Rodrigues, né? Sidney Reinaldo Rodrigues, Luzimar Nogueira, o Beto na gestão administrativa, o Gaudêncio no cuidado pastoral, Sandro Bajo na missão, Fernando Barcelos no Cuidado Pastoral 30, 120, o Fabiano, Criatividade e Inovação, Mariana, captação e comunicação, capelania, espaço da alma ampliando, Karina equipe pastoral acréscimo da e a coordenação das novas gerações Mariana tem 19 anos a Mariana Rubinec tem 19 anos, ela é a membro mais nova do nosso staff, e o Luzimar é o membro mais antigo do staff mais antigo não, com o motor mais potente 6.9 ele e o Reinaldo parecem gêmeos, mas eles não são e 6,8, dia 11 de março, é isso? Olha que belezinha. O Luzimar vai fazer agora, dia 21 de fevereiro. No dia 21 de fevereiro, Luzimar, nós vamos fazer uma festa e a gratidão pela sua gestão administrativa aqui. Então, essas são as novidades na equipe, mas tem mais coisa. Quais são as novidades para esse ano na igreja? Presta atenção, porque aí você fala assim: opa, onde eu vou me envolver nisso? A gente está começando, então, essa área de comunicação institucional e captação, porque são três organizações, é a IBMA o ecossistema tem a IBMA, tem o Farol tem a Foco e tem o Farol são três Facebooks, três Instagrams três políticas de comunicação com a mesma visão, mas trabalhando diferente e captação de recursos, se você tem experiência nisso, fala com a gente nós queremos esse, esse ano consolidar os campi Desafio e convido você a visitar os outros campos, para você perceber a IBMA em outros lugares. Multiplicação do espaço da alma, abrindo amanhã em mais dois lugares. Encontros mensais, a partir desse mês de março. Nós vamos ter uma quarta-feira, o revival que era de sexta vem para quarta. Quarta Quarta-feira é o dia dos nossos encontros coletivos. Uma quarta-feira o Revival, na outra quarta-feira as mulheres, na outra quarta-feira os executivos. Se você é um executivo, diretor, gerente, presidente, CEO, nós queremos nos aproximar de você e também ampliar esse espaço que nós já tínhamos na comunidade, mas sentimos que a gente precisa acolher também aqueles que estão acolhendo outras pessoas e a os homens. Cada quarta-feira uma coisa diferente. O gente grande, a gente amplia o gente grande, de 300 crianças para 630 crianças esse ano. É é bem especial a gente ver isso. Nossa igreja existe para a missão de Deus. E o início de carreira, que eram 60 alunos, vai ser ampliado para 120 alunos. Então, são 750 crianças. Nós vamos ter o início a Páscoa 2022. Na próxima semana já vai ser lançada a Páscoa. Nós vamos ter, uma semana antes da Páscoa, aquele musical de Páscoa Bonito que a gente fazia com, com roupa de época e, e todo sabe, vai acontecer. Páscoa 2022, em maio, dia da família, a temporada de inverno que são retiros ah, com os jovens, um festival de artes de inverno aqui na comunidade, também acontecendo no Farol. Ah, Target 2022 quando vai ser a target, aquele final de semana de 5 a 12 de setembro 10, 11, 12 é a target presencial e de 5 a 9 a pré-target para os pastores do 21, target 2022 natal 2022 2023, nossa, a gente já planejou o natal já, o natal desse ano aquele musical de natal, já estamos atrás do Bradesco também para fazer aqui e no Bradesco que deu muito certo e a gente quer expandir e ah, os espaços, agenda de retiros e eventos do farol é, eu quero, de novo, convidar você para participar de um dos retiros do farol um ou mais ah, quero também convidar você a divulgar para sua empresa ontem eu estava, essa semana cinco empresas, organizações pode ser para outra igreja, o farol pode pode ser para quem você quiser o farol é para servir a humanidade, para cuidar de pessoas então se você quer trazer o um evento da sua empresa, se você quer fazer o um encontro da família, se você quer fazer um casamento, tudo é possível no Farol, você procura a gente, em breve isso tudo está divulgado. E o novo posicionamento da marca, tudo isso precisa de uma cara nova. Então tem a nossa marca, a IBMA, uma nova comunicação, a mesma essência para um novo tempo. Uma marca mais enxuta, uma marca mais simples, uma marca que tem a ver com a gente. E e terminando, o que que a gente. Então você vai ver a partir de amanhã tudo na IBMA com essa marca. Um processo de. Desde o Facebook. Mudou a igreja? Não, mudou a marca da igreja. Para quê? Para ficar mais perto da gente. E vou mandar para os vídeos, para os grupos, um videozinho explicando o conceito da marca. Essa marca traz a mesma essência, mas a gente fica mais simples ainda, mais perto das pessoas, mais, mais pé no chão. Uma igreja que abraça inclusive na logo marca dela, uma cor só, todo mundo junto abraçando pessoas. Olhando para os 10 anos, vamos mudar de lado outra vez. Olhando para os 10 anos, o que, que a gente está vendo? Nove pontos principais, são muitos sonhos, mas em nove áreas principais. Presta atenção nisso, eu quero convidar você a sonhar com a gente. Pastor, cheguei hoje na igreja, sonha com a gente. Pastor, eu estou aqui há três anos, estou sentado. Levanta da cadeira e sonha com a gente. Vem sonhar com a gente, vem pertencer, vem fazer parte. Primeiro, uma igreja cada vez mais simples, verdadeira e cristocêntrica. Cada vez mais simples, verdadeira e cristocêntrica. Você pode repetir isso comigo? Simples, verdadeira e cristocêntrica. De novo, simples, verdadeira. Simples no sentido de ser descomplicado. Pastor, mas eu achei aqui tão elegante esse lugar. Elegância, simplicidade não é ausência de elegância. Simplicidade é você dar para o outro o melhor que você tem. Se você, quanto mais você puder oferecer para alguém, isso é ser simples. Quanto mais você se aproximar de alguém, isso é ser simples. Quanto mais você puder abraçar alguém, isso é ser simples. Não para levar para você, cristocêntrica, para levar para Cristo e ah, natural, verdadeiro, fazer isso de uma forma intencional. Para onde nós estamos indo? A gente vai consolidar a visão do ecossistema. Todo mundo já viu que Facebook Instagram virou meta. Né? Você abre lá o seu Instagram, o WhatsApp do Grupo Meta. Nossa, a igreja agora ficou igual o Facebook. Não, a gente é muito melhor que o Facebook. A gente é muito melhor que o Instagram. A gente é muito melhor que o WhatsApp. Porque eles só fazem comunicação. Eles não levam gente para o céu. A igreja leva a gente para o céu. Então a gente está se atualizando para que mais pessoas conheçam a Jesus e possam viver no céu. Um outro ponto, terceiro ponto importante para onde estamos indo, engajada na transformação do mundo. É muito interessante que eu ouvi uma crítica, é, para mim é uma crítica, mas era um comentário, e crítica é quando te afeta. Eu ouvi como um comentário e um feedback. Uma pessoa dizendo assim, será que a gente precisa ter mesmo gente grande? A gente já tem muita coisa para fazer. Será que a gente precisa ter ou é coisa de um pastor empresário? Ele disse, primeiro, eu não sou empresário. E segundo, cuidar de gente. Quem cuida do pobre honra a Deus. E quem abusa do pobre ofende a Deus. Então nós vamos ter quantas mil crianças Jesus mandar para nós aqui. Amém, irmãos? Nós somos uma igreja engajada na transformação do mundo. Porque uma pessoa que passa fome ao nosso lado, isso precisa mexer com a gente. Isso precisa nos ofender, isso precisa nos incomodar para que Deus não seja ofendido através de nós. Então nós somos uma igreja engajada na transformação do mundo. Onde Deus nos levar a 5 quilômetros daqui, mas a 5 mil quilômetros daqui, uma igreja engajada com a transformação do mundo. Então, se você está numa igreja e você quer ficar assim, não, mas e tal. Eu soube de uma igreja recentemente que eles cancelaram um projeto social porque as crianças vinham da favela e sujavam muito a igreja. Eu disse, Deus me livre, não é IBMA. Então, se você você vem aqui e se incomoda porque tem projeto, tem muito trabalho, primeiro pede perdão para Deus, depois pergunta para Ele se Ele quer que você fique aqui. Porque se você ficar aqui é para a gente transformar o mundo. Amém? A gente tá bravo não, eu só quero que você saiba onde você está uma igreja simples, cristocêntrica, verdadeira que pensa como um ecossistema que está engajado na transformação do mundo uma igreja que abraça a agenda humanitária para pregar sobre a luz de Jesus aquilo que a gente chama de IPT o que a gente chama de esquerda de direita na verdade existe uma agenda humanitária que a igreja abriu mão dela e aí a esquerda e a direita ficam brigando por ela nós vamos falar muito nessa igreja. Eu já falei aqui sobre cultura de paz recentemente. Nós vamos falar sobre racismo. Nós vamos falar sobre feminismo. Nós vamos falar sobre corrupção. Nós vamos falar sobre o mundo LGBT e quem mais. Nós vamos falar sobre as relações humanas. Nós vamos falar sobre as relações de trabalho. Nós vamos falar sobre vida, sobre agenda humanitária. Nós vamos falar sobre sustentabilidade do universo. Nós vamos falar sobre tudo aquilo que a Bíblia pede para a gente falar e trazer a luz de Jesus a esse assunto então, a nossa igreja agora virou comunista jamais jamais a nossa igreja será de esquerda jamais a nossa igreja será de direita a nossa igreja é cristocêntrica cristianismo não tem esquerda e nem direita, tem Cristo domingos atrás uma pessoa me escreveu e falou assim, pastor eu me incomodo da nossa igreja não ter uma posição eu acho que eu falo isso em nome de todos nós, a nossa igreja tem uma posição nossa posição é Cristo nem esquerda, nem direita. O governo vai ter posição. Independente do partido que assumiu o governo, nós somos Cristo. Se alguém se assumir uma esquerda e fizer a coisa certa, a gente está junto. Se fizer coisa errada, a gente critica, porque nós somos Cristo. Se a direita assume e faz coisa certa, a gente aplaude. Se faz coisa errada, a gente cobra, porque nós somos Cristo. Essa é a nossa posição oficial da nossa igreja. O que mais? Mais cinco coisas ali. O próximo slide para a gente. Um legado para a igreja brasileira. A gente não vive só para a gente. A gente quer... bem vindo outras pessoas. Nós queremos deixar esse legado. Ampliar parcerias no reino. Nós vamos andar cada vez com mais gente diferente. estender as tensões que forem possíveis. estender. Quero pedir isso para você. Que você, membro participante da IBMA. Você seja um instrumento de Deus para levar paz para os lugares. Amém? Você seja um instrumento de Deus para levar paz no WhatsApp da sua família. Você seja um instrumento de Deus para levar a paz, não onde você trabalha, no seu condomínio, no grupo de mães da escola. Esse é um ambiente tumultuado. Que você seja um instrumento de Deus para pacificar os corações que andam tão desesperados. Ser intencionalmente uma influência na cidade, no país. Me perguntaram: o filho do prefeito Furlan, 36 anos, descobriu um câncer. Aí perguntaram se ele pode vir um dia aqui para a gente fazer uma oração por ele. Ele a hora que ele quiser independente nós queremos abençoar a liderança da cidade, nós temos que orarmos pelos outros. Não é não é um, um partido, é uma pessoa. Então, que bom que o filho do prefeito que a prefeitura lembrou da gente para orar para o filho do prefeito. É isso que a gente existe para isso. Nós queremos orar por ele e por todo mundo. Nós queremos orar pelo filho do prefeito. E a gente quer olhar para aquela menina que mora na beira do rio ali no Areão. E os dois vêm no mesmo ambiente. E os dois são cuidados no mesmo ambiente, e os dois são amados pelo mesmo Cristo, curados pelo poder do mesmo Deus, amém, irmãos? Isso é a nossa igreja, isso é a nossa igreja, isso é a nossa igreja. E para isso é o último ponto ali participar da renovação do cristianismo da Europa. Eu, eu sinto que o fogo do Espírito tem crescido no nosso meio. Que esse fogo cresça cada vez mais para a gente cruzar o oceano e apoiar Portugal, Itália. Pastor, já pensou? Nosso farol no Portugal, ele não está esquecido, não. E a gente espalhar, cooperar com Jesus naquilo que Ele quer fazer do mundo. Para isso aqui, sempre. Aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que opere Deus. Aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente. Além daquilo que pedimos ou pensamos tudo dele, por ele e para ele construindo juntos para o bem de todos amém deu para você ver para onde a gente está indo nosso ponto de partida é Cristo e a glória é de Cristo eu queria que você fechasse os olhos você vai orar se você não pegou o seu copo da ceia eu vou pedir para você ir até lá na recepção e ore pela igreja nesses momentos Ore por você, pergunta para Jesus onde Ele quer, onde Ele quer usar a sua vida. Obrigado, Reinaldo. Ora, colocando tudo isso que a gente falou nas mãos do Senhor. Que esse ano seja um ano incrível aqui, que esse ano seja um ano incrível no Brasil, que esse ano seja um ano incrível na sua família. Que a gente junto possa experimentar o sobrenatural de Deus. Enquanto a banda canta, a banda pode entrar aqui, eles vão cantar. Eu queria que você continuasse orando. Que Deus abençoasse a nossa igreja. Jesus, a gente quer entregar para o Senhor. Tudo que estamos falando de futuro. Sabendo que o Senhor está no presente, mas o Senhor já chegou no futuro. Que nós estejamos sempre alinhados contigo. Aquilo que o Senhor quer dizer e fazer através de nós. Protege, guarda, abençoa. Abre os céus sobre a nossa vida. Sobre a nossa comunidade, sobre cada pessoa e cada família, é nossa oração. Em Teu nome nós oramos. Amém e Amém. Enquanto a banda começa a cantar, continue em oração, nos preparando para esse momento.